0: El otro día mi suegro me planteaba que quería cambiarse el coche en uno o dos años y que tenía dudas sobre si comprarse o no uno eléctrico. Claro, yo le preguntaba dónde estaba exactamente su duda. ¿Por qué no lo tenía claro si todo nos empuja hacia este nuevo modelo de, de coches? Y la respuesta tiene varias derivadas. Superado el asunto del precio, eh, que no es baladí, son bastante más caros que los de combustión, mi suegro me hablaba de la autonomía del coche con la carga eléctrica y la falta de electrolineras que hay en nuestro país, eso por un lado. Y también en la batería, en la durabilidad, la vida útil de estas baterías. Y es verdad, este es un asunto en el que mucha gente pone, pone el acento, porque, por ejemplo, cambiar la batería de un Tesla podría costarnos de 15.000 a 20.000 euros, es decir, es uno de los componentes más caros del coche. Las marcas no terminan de ser claras, además, sobre cuánto tiempo puede durar una batería. Entre 5 y 8 años, dicen algunas, 160.000 kilómetros. Vamos, que al no estar este mercado todavía maduro, las dudas están ahí. Pero hoy en lo que viene voy a presentarte a una empresa española que es pionera en la fabricación de baterías de litio que promete alargar la vida útil de sus baterías con un mecanismo innovador. Mario Nicolás está al frente de... NC Power son pioneros y referentes en la fabricación de baterías de litio y siendo conscientes del problemón que hay con la vida útil de estas baterías, decidieron desarrollar una tecnología propia, precisamente para alargar en el tiempo el uso de estos componentes.
1: El, el mayor consumo está en la parte del, del inversor de, del motor es donde viene el, el mayor consumo de las baterías y la parte clave para una buena gestión de, de las baterías y poder alargar su vida útil es el equilibrio de las baterías a la, en la, a la hora de la carga. Que lo que hace balancear las baterías cuando llega el momento de la carga, que hace que las baterías siempre estén al 100% de esa forma, aumenta la vida útil, porque no siempre los fabricantes mh, hablan de balanceo de batería o de equilibrio, pero, claro, realmente el equilibrio que se está haciendo no es mm, al 100% efectivo. Lo que se hemos hecho con el NC Power System es poder adaptar las baterías para que haga esa gestión de forma que pueda alargar la vida útil. Sensores
0: incorporados a las baterías, conectados con el resto de piezas del coche y que lanzan constantemente información a la nube para conocer el estado real y actual de las baterías y poder tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es... ¿Cuánto tiempo alarga la vida de las baterías esta innovación?
1: Al final, un sistema de gestión de baterías eh, que gestiona las baterías de la mejor forma, lo que aumenta la eficiencia y alarga la vida útil, como has dicho. De esa forma, lo que hace es que establece comunicaciones con los dispositivos del vehículo y lo que podría alargar la vida útil mmm, de las baterías de litio, en este caso, para los vehículos comerciales ligeros, que es lo que nosotros actualmente una de nuestras líneas de negocio, estimamos que la vida útil se alarga unos tres años. La vida útil de la batería eh, estaría en torno a unos 15 años, pero con unos 15 años aproximadamente, para poder bajar al... al el rendimiento a un 80% y lo que hacemos con este sistema de gestión de baterías es poder alargar la vida útil.
0: Marcos y su empresa saben bien de lo que hablan, llevan muchos años adaptando baterías de coches a diferentes entornos.
1: Sí, Nosotros trabajamos aquí en España con uno de los eh, principales fabricantes de vehículos comerciales ligeros que fabrican aquí en España y que actualmente tiene la mayor Cuota de mercado en este sector de vehículo comercial ligero. Cuando hablo de vehículo comercial ligero, este en concreto hablamos de los vehículos, las pick que hay por los ayuntamientos, que suele, se vuelve, suelen ver por los parques y demás, este tipo de vehículo que, que bueno, que al final es, es un vehículo de trabajo. Uh -huh. Eso es la parte de España. Y luego donde mmm, vemos que todo avanza más rápido, la verdad es que. En, en Europa va todo mucho más rápido, pero actualmente en el, trabajamos también con un cliente en la parte de los países nórdicos, que sería Noruega y Suecia, donde claro, también hemos customizado las baterías, porque no es lo mismo que trabajen en España, que trabajen en países donde las temperaturas pueden ser bajo cero, uh -huh. y al final, pues bueno, se, se customizan las baterías para que funcione en esos ambientes.
0: Entiendo, entiendo. Luego, Mario, también, perdona que te corte, ¿eso es eh, por la congelación del litio?
1: Si nosotros cuando igual cuando, cuando hablamos del NC Power System es la configuración que se adapta para los requerimientos del cliente. Por ejemplo, aquí en estos países nórdicos lo que necesitamos es poner una gestión térmica porque las baterías tienen que cargar siempre a partir de cero grados. Entonces, eh, vehículos que están en la calle pues, pueden llegar a estar a menos 15 grados. Y entonces, claro, es necesario calentar las baterías de litio antes de que comience el proceso de carga y un poco esa gestión que requiere eh, esas circunstancias específicas que tiene ese país.
0: En la anterior entrega de Lo que viene te contaba la historia de Human Material Loop, esa idea de Sofía Kollar, una investigadora de nuevos materiales neerlandesa que ha aprovechado el cabello humano para convertirlo en una fibra textil después de tratarlo, eso sí, convenientemente. Y que para el año que viene, para 2024, bueno, en el fondo quedan unos meses, va a lanzar sus primeros jerseys y al tacto, la verdad que parecen lana. en cope, en cope. Lo, que viene. lo que
2: viene. José Ángel Cuadrado.
0: Y lo siguiente que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta, estoy convencido de que te va a sorprender. Imagina que mañana vas a una tienda de ropa, te compras un jersey de tacto muy similar a la lana, vamos, que piensas que es lana, y cuando miras la etiqueta te das cuenta de que está hecho con pelo humano, con cabello humano, para ser concreto. ¿Cómo te quedarías? Pues esto es lo que viene para 2024, el año elegido por Sofía Collar para lanzar al mercado sus productos.
2: Fue una investigación larga, se evaluaron e investigaron varias industrias y segmentos para utilizar el cabello como material.
0: Florencia es embajadora del proyecto.
2: El uso del cabello en la industria textil surgió después de medir el impacto que puede generar, investigar las propiedades del material y evaluar las posibilidades tecnológicas. En definitiva, integrando el cabello en la industria textil, abordamos varios problemas medioambientales.
0: Claro, y es que Sofía, que es una investigadora neerlandesa de nuevos materiales, empezó a indagar sobre las propiedades del cabello y se topó con un dato. Solo en Europa, cada año, más de 2.200 millones de kilos de cabello humano Terminan en la basura, claro, hasta ahora ¿qué, ¿qué hacíamos con ellos? Pues vas a la peluquería y el peluquero lo tira a la basura, ¿no? El pelo. Y no solo eso, investigó el propio material y se dio cuenta de que las propiedades que ofrecía eran increíbles.
2: El cabello es una fibra proteica de queratina, como cualquier otro material que llevamos vistiendo desde hace siglos. El cabello es un material extremadamente fuerte y duradero, y a diferencia de las fibras animales, los humanos no pueden ser alérgicos al cabello. Es un material transpirable, con altas propiedades térmicas. También es un material 100% natural, sin microplásticos ni productos químicos tóxicos. Es un material con grandes cualidades y uno de los más saludables que podemos elegir para utilizar en nuestro alrededor.
0: Así que visto esto, se puso manos a la obra, formó un equipo de ingenieros y de químicos orgánicos y creó una empresa llamada Human Material Loop, con el objetivo de convertir el pelo humano en un material textil con la tecnología que ya existía. Claro, imagínate las inmensas posibilidades que tiene esto. A mí, además de pensar que Sofía es una pionera, me he preguntado si se podría llegar a saber a quién pertenece el pelo con el que se ha hecho una prenda de ropa concreta.
2: Del cabello cortado no podemos identificar una persona, solamente lo podríamos identificar si tenemos el folículo. Del cabello que recolectamos no podemos ni siquiera identificar si pertenece a un hombre o una mujer, ya que ambos tienen estructura idéntica. El único dato que sí podemos saber es si tiene alguna deficiencia de vitamina o conocer relativamente su alimentación. Es importante resaltar que utilizamos la ciencia para transformarlo. Llevamos muchos años trabajando en equipo, desarrollando tecnologías juntos científicos e ingenieros para poder transformarlo en fibras textiles. Somos una compañía de materiales innovadores. ...desarrollando materiales a partir del cabello humano... ...focalizándonos en la resistencia y la fuerza de la queratina... ...la queratina es la proteína más fuerte... ...que podemos encontrar en la naturaleza... ...y el 95% del cabello es de este material".
0: Ahora el reto de Sofía y de su equipo... ...no es solo producir las prendas... ...sino también establecer un sistema que sea eficaz... ...de recogida del cabello de las peluquerías... ...es alucinante o no es alucinante... Pues bien, hoy vamos a hablar con otra de esas personas que llevan ya varios años, lleva varios años innovando en el sector textil, es español, se llama Fede Sainz de Robles y con él vamos a descubrir cómo es el proceso para dar con un nuevo tejido. Fede Sainz de Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Muy buenas,
3: pues eh, muy contento de estar aquí con vosotros, muchas gracias por invitarnos.
0: Nada, un placer y tenerte también es una suerte para nosotros, eres CEO de, de Sepia, el, el, el nombre va como anillo al dedo a, a tu empresa, ¿no? que empezó como startup ahora ya eh, empresa, porque eh, hacéis todo tipo de, de tejidos y si te parece ahora vamos a explicar algunos de, de ellos, pero... Antes que nada, si te parece, vamos a explicarle a la gente para que lo entienda cómo es el proceso completo desde que a Fede se le ocurre investigar sobre un tejido concreto que haga X y que finalmente ese tejido sea una, una realidad. A ver, ¿por dónde, por, por dónde empiezas?
3: Claro, bueno, pues nosotros eh, lo que siempre intentamos es hacer prendas de vestir, de uso diario, con las que nos podríamos estar vistiendo pues, en este momento cualquiera de, de nosotros o de los oyentes, pero hacerlo de tal forma que cumpla tres requerimientos esenciales para nosotros. Uno es que requiera el mínimo cuidado posible, es decir, eh, reducir al máximo todo lo que son lavados, planchas, secadoras, etcétera que al final, pues vivimos en el 2023 ya, tenemos un montón de tecnología a nuestro alrededor, sin embargo, pues seguimos gastando un montón de tiempo y de recursos en, en cuidar de nuestras prendas, ¿no? Con lo cual, lo primero que intentamos siempre buscar es reducir ese cuidado. Luego, lo segundo es mejorar el confort a lo largo de todo el día de la persona que lleve puesta esta ropa, estas camisas, polos, estos pantalones y lo que intentamos es, pues siempre, pues que sean cómodos, que sean transpirables, que sean elásticos, que sean ligeros, que editen pues eh, cosas como las marcas de sudor o elementos que nos puedan hacer sentir incómodos y luego lo tercero es que sea lo más sostenible posible tanto en toda su fase de producción como luego, pues, conseguir que, que estos productos pues duren, duren eh, todo, eh, que duren el máximo tiempo posible, ¿no? Claro, a va, va, vamos, ahí, a,
0: va, vamos a un caso sí. concreto, Fede. Porque, por ejemplo, en, en vuestro caso fuisteis, eh, la primera startup, o al menos yo así lo, lo conocí, en sacar al mercado unas camisas que repelían, por ejemplo, el ketchup. O sea, tú te echabas encima ketchup y eso no, no lo chupaba, ¿no? El tejido, por hablar de una manera muy, muy sencilla. Entonces, eh, ¿En qué momento a ti se te ocurre hacer algo parecido? ¿Lo viste en otros mercados? ¿Lo viste en otros países? ¿Se te ocurrió de repente? ¿Y luego cómo fue el trabajo de investigación? ¿Te meterías en un laboratorio? ¿Empezarías a trabajar con eh, profesionales de diferentes ramas? ¿no? Cuéntanos ese proceso, ¿cómo fue?
3: Claro, pues mira, yo justo antes de empezar Sepia estaba ya trabajando en un laboratorio eh, de tecnología textil. Eh, yo soy ingeniero, me, me especialicé en moda y en nuevas tecnologías textiles y estuve unos cuantos años pues, trabajando en un, en un laboratorio en el que me encargaba de desarrollar tecnología para, para, para terceros. Y en este sentido, bueno, pues empecé a ver que existía ya mucha, muchos nuevos materiales, muchos nuevos procesos que se estaban utilizando en industrias muy técnicas, pues en tejidos para biomedicina, para aeronáutica, para automoción, pero que sin embargo esa tecnología de algún modo se podía aplicar y aprovechar para hacernos a todos el día más fácil a través de prendas de vestir de, de, de uso cotidiano. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues el tratamiento de este antimanchas que nosotros utilizamos, por ejemplo, viene de la industria de, de la automoción, el hecho de conseguir que los tejidos no se arruguen, pues viene de, 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 de la industria más técnica de, de deportiva. Eh, en fin, pues el, el hecho de, por ejemplo, de que las prendas no vuelan, eso viene de, de toda la parte de biomedicina. O sea que nosotros lo que hemos ido intentando hacer es recopilar un montón de, como digo, nuevos procesos o materiales que ya de algún modo se habían desarrollado en industrias mucho más técnicas y podernoslo llevar a usos más cotidianos a través de estas prendas de vestir.
0: Oye, Fede, acabáis de lanzar al, al mercado un, un abrigo eh, para hombre, ¿no? Que al final está utilizando una tecnología multicapa que básicamente es que eh, cuenta con una membrana que deja pasar el vapor, ya que las moléculas son más pequeñas, pero no el agua, porque evidentemente el agua se compone de moléculas más grandes. ¿no? En este caso, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo os ha llevado a desarrollar esta tecnología? Desde que tú la pensaste se investigó y finalmente ha sido una realidad y habéis podido lanzarlo al mercado el producto.
3: Claro, pues mira, todo el proceso de desarrollo pues nos llevó aproximadamente entre seis y nueve meses más o menos hasta que damos con un primer prototipo eh, porque al final pues como digo empezamos un poco desde la materia prima con la que vamos haciendo los hilos, con la que vamos haciendo los tejidos, hay que hacer muchas pruebas, ya cada vez más cometemos eh, menos errores eh, pero al final pues en todo el proceso siempre hay, hay algunos fallos. Una vez tenemos este primer prototipo, que lo tuvimos ya el año pasado, empieza la fase de testeo, en este caso pues nos hacemos eh, varios prototipos para las personas del equipo, incluso para clientes seleccionados eh, que son pues eh, grandes compradores de la marca para que nos digan realmente, eh, a partir de esta primera versión inicial, eh, qué les parece, qué cambios incluirían y, y de qué manera poder acabar de, de perfilarlo y de mejorarlo. Y una vez tenemos pues, todo ese feedback de, de todo el uso que, que se le da en esta primera versión de producto, pues ya pasamos a los ajustes finales y a meterlo en producción, es decir, el abrigo que acabamos de lanzar ahora mismo pues llevamos casi dos años desde que empezamos con la idea hasta que realmente luego llega al mercado.
0: Qué interesante. Oye, Fede, ¿y en estos procesos de repente vosotros creáis maquinaria propia para, para estos desarrollos o en todos los casos la maquinaria en la que os apoyáis para, para conseguir una nueva tecnología ya existe?
3: Pues nosotros no tenemos fábricas como tal, sino que siempre producimos a través de terceros, pero lo que sí que conseguimos es manipular procesos o maquinarias que igual se estaban utilizando para, para otros fines... Y pues vemos que, que tiene interés, por ejemplo, pues para aplicar los tratamientos, el poder utilizar pues un, un proceso que nos ha estado utilizando para eso, y de algún modo como darle una vuelta para conseguir siempre el resultado final que, que estamos buscando. Entonces, como digo, nosotros a nivel interno eh, no, no, no somos fabricantes como tal, nosotros nos encargamos de la parte de investigación, de diseño, de desarrollo, de marketing, etcétera pero es a través de, de las fábricas con las que colaboramos aquí en España y en Portugal con las que somos capaces de, de realmente meter toda esa tecnología. Al final un proceso de fabricación textil es, es muy complejo, son mm. fábricas muy grandes que requieren de, pues de, de gran ingeniería para, para poder llevarse a cabo.
4: Mm.
0: Eh, la verdad que es apasionante escucharte y sobre todo es apasionante imaginarse cómo, cómo es la vida de, de Fede ¿no? y cómo está dándole constantemente vueltas a, a la cabeza para, para ver qué, qué inventa. Oye, en este sentido... Eh, Acabéis de lanzar, como decía, al, al mercado ese abrigo con la tecnología multicapa. Eh, ¿Dónde tiene puesta la mirada ahora Fede? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Con qué materiales vais a fabricar prendas en sepia?
3: Pues lo próximo es seguir avanzando en hacer el resto de prendas del armario. Hasta ahora pues tenemos, pues, en el caso del hombre, pues camisas, polos, camisetas, chaquetas, eh, pantalones... Pero todavía pues, nos quedan categorías de producto para seguir eh, desarrollando... Y luego al final, pues como bien dices, eh, eh, como nos pasamos el día utilizando las prendas, ya a día de hoy pues hemos llegado a, a que tengan unas funcionalidades muy buenas, a que además se produzcan en unas condiciones fantásticas y de forma sostenible, pero siempre se puede ir mejorando, con lo cual al final a lo largo del uso pues te vas dando cuenta, joder, pues igual aquí un, un nuevo bolsillo, un nuevo enganche, un nuevo material, un, un, un nuevo tipo de tratamiento que me en X cosas, que haga que pues todos los productos puedan ir mejorando y que al final pues la camisa que lanzamos, Hace cinco años, comparada con la de ahora, eh, pues pues tenían grandes deficiencias que hemos ido eh, mejorando y seguro que dentro de cinco años pues podremos seguir teniendo nuevas camisas, pantalones o más categorías de producto, como digo, mm. que cada vez sean mejores, que cada vez estén mejor pensadas y mejor adaptadas. A que, a que podamos tener todos pues eh, un, una segunda piel inteligente que es un poco lo que intentamos conseguir a través de, de Sepia que nos que nos vaya protegiendo, cuidando y, y haciendo el día más fácil
0: Oye, Fede, Fede es un enfermo de sus propios materiales cuando ve a algún amigo con, con alguna camisa hecha con un material que dice esto esto muy flojo se lo dice o no? o te cortas?
3: Pues, pues, algunas veces, algunas veces, de hecho, eh, pues mi pareja también utiliza algunas prendas que no son, son todas de sepia, y cada vez que los saco de la lavadora, pues, que el contraste entre, entre sacar un pantalón nuestro y un pantalón de, de cualquier otra marca, a nivel de arrugas, de cómo sale, de pesado, de mojado, eh, pues realmente, bueno, pues sobre todo, más que, más que meterme con ellos, refuerza mucho que lo que estamos haciendo. es por el pues, buen sentido, camino. va en claro. una buena dirección, y, y nos anima a seguir adelante, mm. claro.
0: Oye, una última cosa, eh... Bueno, eh, hemos hablado del cabello humano ¿no? como fibra textil. El, el, lo que ha hecho esta investigadora neerlandesa, que a mí me parece bestial, ¿no? y sobre todo, como ella explicaba, que al final es reaprovechar un material que se está tirando. Porque cuan, eh, cuántos millones, de, ¿cuántas millones de toneladas al año de cabello humano se tira a la basura? Pues mucho, ¿no? porque no se estaba eh, aprovechando hasta ahora. Eh, en su día conocimos también el uso de las algas para diseñar algún tipo de, de prenda, porque además era bueno, o sea, las propiedades que ofrecía eran buenas para, para la piel. Eh, ¿Hay algún material Fede con el que no estéis trabajando ahora mismo y que, y que tú hayas visto por ahí y te hayas sorprendi sorprendido y hayas dicho, oye, yo en el futuro creo que voy a hacer alguna prenda con, con esto, en sepia?
3: Pues hay algunos materiales muy interesantes que, que se están desarrollando, que todavía están a nivel de, de laboratorio, pero que tienen un gran potencial de, de, de generar un impacto muy grande, como por ejemplo todo lo que son los materiales de memoria de forma, que son unos polímeros que pueden ir modificando su estructura a través de, de distintos impulsos es decir que en un futuro pues podríamos tener una camiseta que fuera de manga larga y que de repente pues se, se, se encogiese de algún modo y se convirtiese en, en, en una camiseta de manga corta o están trabajando mucho en la introducción de tintas electrónicas también dentro ya de, de, de tejidos con lo cual pues, podríamos tener una camisa que de repente desde el móvil pues, nos descargáramos un salvapantallas y en lugar de ser blanca pues, fuera de cuadros o le salieran rayas mm. y de este modo pues, teniendo menos productos, que, que por ahí también va, va un poco el futuro ¿no? de consumir menos pero consumir mejor pero poder seguir teniendo pues, prendas interactivas que de algún modo eso, a lo largo de, de todo nuestro día pues, las podamos ir modificando modificando, intercambiando a medida que, que las vayamos necesitando para que se vayan adaptando en todo momento a, a, a lo que estamos buscando
0: Oye, eh, tengo mucha suerte de, de estar presentando este programa porque entre otras cosas eh, puedo conocer a gente tan interesante como tú Fede y escucharos y, y darme cuenta de, de en fin, de cuántas cosas se pueden hacer en, en, en nuestra vida ¿no? y sobre todo las innovaciones que vienen por delante que son alucinantes y son una, una pasada. Ha sido un lujo tenerte con nosotros, Fede Saiz de Robles, CEO de de sepia. Mucha suerte para lo que viene y que sigáis investigando, que lo estáis haciendo muy bien.
3: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Pues hasta aquí lo que viene, una nueva semana una nueva entrega del programa aquí en COPE que busca el futuro que quiere descubrirte, innovaciones tecnologías y por supuesto esos cambios sociales que nos están afectando y que nos están preocupando ya sabes que puedes recuperar este programa, que puedes volver a escuchar nuestros contenidos en la página web basta con que busques en cope.es programas lo que viene y ahí tienes el apartado de podcast. Y por supuesto, esas noticias, esas entrevistas y reportajes también los puedes encontrar en las redes sociales de COPE. Yo me despido y como siempre te digo, te espero la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta siempre.